0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind äh, Sina Deutsch und Joe Bausch. In dem Fall, über den wir heute sprechen, werden zwei Sportwagen zu Mordwerkzeugen, als die zwei Männer ein illegales Rennen auf dem Berliner Kudam liefern. Mit 170 Stundenkilometern rasen sie über den Boulevard und töten einen Unbeteiligten. In den Trümmern eines Jeeps kommt ein völlig Unbeteiligter zu Tode, weil zwei junge Männer die öffentlichen Straßen Berlins für ihre private Randstrecke aussuchen, Verkehrsregeln für einen schlechten Witz und sie selbst für die Allergrößten halten, alles getrieben von rücksichtsloser Geltungssucht. Natürlich sind die Täter meistens junge Männer, die zwischen Testosteron und Adrenalin unterwegs sind. Das ist ja im Endeffekt die Suche nach dem Kick, nach Anerkennung, nach Bestätigung in dieser raser -Szene. ist ja auch eine eigene Szene geworden. Wenn man böse wäre, würde man sagen, das ist alles spätpubertär. Und das ist es auch sicherlich ein ganzes Stück weit. Aber es scheint auch ein Problem von jungen Männern zu sein, dass sie sich in einer fast aschallisch anmutenden Art und Weise, quasi wie die Ritter, duellieren oder sowas, um irgendwie äh, herauszufinden, wer irgendwo jetzt der Bessere ist. Oder es ist so ein bisschen der penis -Car. Wer hat den längsten, glaube
1: ja. ich? Ja, wir sprechen über Marvin N. und Hamdi H. Für beide sind ihre Autos ihr Lebensinhalt. Es ist ähm, natürlich ein wahnsinniges Statussymbol. Es ist ein, ein, ein Instrument, sicher auch ähm, eine gewisse Befriedigung, diesen, diesen Rausch äh, der Beschleunigung, Selbstbewusstsein auch, ne? indem sie riskante Fahrmanöver äh, durchführen. Vielleicht auch irgendwie so als ähm, Ventil für Frust oder auch Anerkennung.
0: Ja, das Problem ist doch ein anderes. Es sind doch Pause erstmal. Ich meine, wenn sie schnell fahren wollen, das können sie ja tun. Es gibt äh, Rennstrecken, da zahlst du am Wochenende einen gewissen Obolus und dann kannst du dort Rennen fahren. Unter äh, ehrlichen gesicherten Bedingungen, wenn du dann das kaputt fährst, fährst du nur deine eigene Kiste zu Schrott. Aber damit dabei gefährdest du nicht irgendwie unbeteiligte. Fakt ist doch, das was sie machen, ist das eben, sage ich mal, mitten im Straßenverkehr. Ja, und mitten in mitten in, na, mitten na in der Ostrad. Stadt und, und in der Gegend, wo man äh, also in 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 der Gegend, wo man maximal Strecken hat, wo man 70 fahren darf. Also 30, 50, 70. Da veranstalten sie ihre Rennen, wohlwissend, dass sie da Publikum haben, wohlwissend, dass sie da den Pleiten machen können, den Larry machen können. Das sind Hachus, wie wir im Ruhrgebiet sagen, Wichtig, Tour. Und das, die wollen natürlich, dass es rührt und dass man bremst und dass man da dieses, dieses Risiko eingeht. Und das wird bewusst einkalkuliert. Das ist nicht irgendwo äh, dumpf, dämlich, pubertär, sondern das gehört mit dazu, dass man die schreckgeweiteten, ängstlichen Augen der Passanten sieht, an denen man vorbeirast, dass man rote Ampeln oder tiefgelbe Ampeln noch überfährt mit hoher Geschwindigkeit. Das akzeptiert, dass Menschen in äußerste Lebensgefahr bekommen. Das ist der Rausch. Es ist nicht nur der Rausch der Geschwindigkeit, sondern auch der Rausch dieser Inszenierung. Weil wenn ich richtig Gas geben will, bin ich entweder nachts allein auf der Autobahn unterwegs und gefährde keinen. Oder ich fahre auf den Nürburgring oder auf den Sachsenring oder irgendwo einen anderen auf der Rennstrecke. Und da kann ich es richtig kochen lassen. Aber also da muss ich auch richtig fahren können. Es ist
1: aber anscheinend tatsächlich so, dass es Straßen in Berlin äh, gibt, die so wirklich schon so einen Kultstatus äh, genießen in dieser Rasa-Szene. Unter anderem der Kurfürstendamm äh, in Schlottenburg. Ein
0: Prachtboulevard und
1: es ist einer der Hotspots für die Raser.
0: Rasa. Nee, ich kenne das in Dortmund, das ist der Ostwall. Also auch irgendwo der Hotspot mitten in der Stadt wird eine Ecke ausgesucht, wo auch für kurze Distanz halt ein Geschwindigkeitsrennen gemacht wird. Ähnlich wie wir das Ganze in so Filmen sehen wie The Fast and the Furious und wie die Dinge alle heißen. Ja, wo Aber die Jungs spielen dann halt einfach verrückt auf der Straße, weil sie offenbar den Unterschied zwischen Fiktion und Realität nicht auf die Kette kriegen. Möchten alle so ein bisschen wichtigtourisch, wie hieß der noch, wie der wie, wie, Diesel und der andere heißt, wie heißt der, der sich totgefahren hat, Walker. Ja, äh, so, ja, und. Äh, tagsüber müssen sie schuften und buckeln und abends dürfen sie halt einfach in aufgeblasenen Autos Sitzen, das ist wie der Waffe, die wird gepflegt, die wird gehegt, da wird, es gibt ja Leute, die fast 90 Prozent ihres gesamten Einkommens in ihre Autos stecken. Das sind hochgezüchtete, äh, äh, Rennmaschinen, die im normalen Straßenverkehr natürlich irgendwo nur, äh, sag ich mal, mit gebremstem Schaum bewegt werden. Aber wenn du sowas hast, willst du auch das Ding loslassen, wenn du 700 Pferde stärken, stärken erstmal oder die Haube gebracht hast und hast das dir erlaubt und musst dafür schuften, dann willst du auch dem, da willst du die Pferde auch rennen lassen. Hm. Und ich glaube, das ist so genau das. Am Anfang wird sich noch gegenseitig hingestellt und geschaut, was hast du da und die Haube aufgemacht und darfst du mal meine Zündkerzen gucken und so weiter, das ist ein Spezial und darf sich mal dranlegen und ich habe aber tiefer gelegt und breiter gemacht und so weiter und so fort. Und ja, Irgendwann reicht das ja nicht mehr. Manchen reicht das. Ich kenne eine ganze Reihe, die haben Riesenspaß dabei, ihre Autos irgendwie aufzupimpen. Es, es gibt ganze Sendungen davon. Also Viele Sender leben mittlerweile nur noch davon, was, weiß ich, was man mit Autos alles machen kann und so weiter und so fort. Auch junge Frauen sind offenbar begeistert von Typen, die irgendwo durch die Stadt rasen. Es gibt ja das Gefühl von so einem Outlaw. Freie Straße, freie Fahrt für den freien Bürger mitten in der Fußgängerzone. Ich finde das alles ziemlich, ehrlich gesagt, ich fahre gerne schnell und büße auch immer wieder dafür. Aber äh, das ist noch ein großer Unterschied, ob ich jetzt äh, dieses äh, menschenverachtende oder vielmehr Passanten, die nichts dafür können, äh, gefährdende, äh, äh, das sind ja wirklich gefährlichste Eingriffe in den Straßenverkehr. Das ist ja der Terminus Technikus, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und die Frage ist halt nur, irgendwann wann wird es zum Verbrechen und darüber reden wir gerade.
1: Genau, da kommen wir später noch dazu. Marvin und Hamdi kennen sich nicht, sind beide in Berlin unterwegs. Es ist der 31. Januar 2016. Laut der Berliner BZ lernen sich die beiden in einer Shisha-Bar kennen. Sie verlassen diese Bar kurz nach Mitternacht und verabreden sich zu einem Stechen, also einem Rennen mit ihren Autos und treffen sich an einer Ampel am Adenauerplatz wieder und lassen die Motoren aufheulen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Schwell, Das ist in beiden Köpfen ungefähr so abläuft. Da steht jetzt einer neben mir. Ich drücke mal aufs Gas. Lass mal den Auspuff rühren und den Motor aufheulen und dann mal gucken, wie er guckt. Und guckt jetzt zurück. und Dann gibt es noch einen Blick. Und dann gibt es von einer Sekunde zur nächsten sozusagen die klare Verabredung okay, auf den nächsten zwei, 300 Metern will ich mal gucken, was in deiner Karre steckt. Also ein Duell, wenn du so willst.
1: Mhm. So.
0: Und dann wird genickt sozusagen und dann ist das entschieden. Und so wird das halt eben, äh, äh, da wird keine SMS geschickt oder keine da steht keiner mit der Stadtfahne an der Seite. Äh, und schauen sch sich einfach nur an. Es wird angeguckt, es wird, wird einmal kurz und dann ist irgendwie klar, wenn die Ampel jetzt von rot auf äh, gelb schaltet, dann gibt es volles Feuer. Dann geht's los. Bist du bereit? Dann fährt jeder gegen jeden. Und äh, das hat doch was damit zu tun, dass natürlich diese Leute ihre Impulse und Affekte halt eben nicht äh, unter Kontrolle haben können. Denn äh, es ist schon auch, ähm, glaube ich, ein vorwiegend doch männerdominiertes Ritual, was wir da erleben. Also Ich weiß nicht, ob da auch sehr Absolut. viele
1: also Frauen dabei gefremd. sind.
0: Äh, ich will das nicht bestreiten, aber ich glaube, das ist eher ein von Männern erfundenes und dominiertes Ritual. <lacht> <lacht> Gas geben. Zu was irgendwie, du hast das Gefühl, das ist irgendwie, es könnte auch im Primatengehege irgendwo stattfinden, mhm. ja, vor dem Zoo, wo der eine den anderen anguckt und oh, gucken, wir jetzt sind. Also daran erinnert mich das. Äh, ich überlege gerade, ob ich irgendwann mal auch so in meiner Pubertät sowas gemacht habe. Also, Rennen sind wir auch schon gefahren, aber meistens hintereinander her und nicht in der, in der Stadt. Und das hat auch schon ein paar aus der Kurve gehauen oder sowas, weil das waren dann alles Sachschaden und hat immer streng darauf geachtet, dass man irgendwo gesehen wurde dabei, weil wenn das einer gemacht hat und wurde dabei gesehen, das war nicht sexy. Es waren damals mehr oder minder diejenigen, die haben gesagt hey, das ist halt ein Raser, der spinnt doch. Ich meine, wir sind gerne schnell gefahren, aber das hat, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man dieses, Ey, ich kann dir das zeigen. Du bist so, das ist so wie so eine, das ist so, ähm, ja, das ist the penis car.
1: Ja, die Autos sind auch der absolute Wahnsinn. Also Hamdi hat ein äh, Audi mit 225 PS und äh, Marvin ein Mercedes mit 380 PS.
0: Also es ist schon krass. Ja, wenn du sowas, das sind ja völlig übermotorisierte Autos. Ich meine, ich hab ja nichts dagegen, weil manchmal kann man es gebrauchen, aber in der Stadt sind 250, 300 PS einfach nur äh, der Overload. Ja, das ist einfach, das braucht kein Mensch. Aber wenn du sie hast und wenn du sie kaufst und wenn du das Ganze auch willst und äh, des Prosens müde bist, weil du den ganzen Tag machst du dir, das ist ja wie, ich wäre jetzt ganz böse, das wäre, wenn du den ganzen Tag hast, du so mehr oder weniger die Hand am Stift. Und das ist ja traurig. Irgendwann willst du halt einfach auch mal gucken, wer hat hier den längsten? Und das ist genau das, was da passiert. Und die haben ja viel Geld dafür ausgegeben. Das ist deren Lebensinhalt. Ich habe den geschlagen. Ich hab gestern habe ich einen Q7 versenkt. Ich habe, äh, was weiß ich was, das ist ja...
1: Übrigens ja, hält ein äh, Q7 den äh, Raser-Rekord in Berlin. Ähm, der hatte, glaube ich, 234 Stundenkilometer, wurde der geblitzt. Und es ähm, also ist unfassbar. Und die beiden fahren tatsächlich 170. Hm. Sie rasen den Kudamm äh, runter. Ähm, zur Gedächtniskirche, natürlich rote Ampeln werden äh, natürlich äh, missachtet. Ähm, dann gehen sie in die Kurve, zur Tauenzienstraße und nach fast zweieinhalb Kilometern Raserei mit vollem Risiko knallt. Es ist 0.40 Uhr und es ist an der Ecke zur Nürnberger Straße rammt, haben die einen Jeep.
0: Also wenn jemand sich das mal vor Augen hält, also diese Strecke geht man ja, wenn man Berlin besucht, gerne mal zu Fuß. Denk, na cool, da runter Tauen ziehen, unten am Ende Tauen Ecke Nürnberger Straße, ist gerade weh. Also im Herzen von Berlin. Und Berlin ist Tag und Nacht was los, speziell in dieser Ecke. Also wer diese Strecke fährt, bei Rot über die Ampel knallt, ist, der ist von von Anfang an also akzeptiert, dass es da Tote und Verletzte geben wird. Ja. Und nimmt das einfach billigend in Kauf. Das ist wie jemand, der äh, irgendwo äh, einfach mal in eine Menge schießt und so, naja gut, den einen wird es Kopf treffen, den anderen in die Beine. Ist egal. Da wird das, die Autos sind Waffen. Und diese Waffen werden momentan eingesetzt. So muss man das definieren. Weil du kannst natürlich irgendwo, äh, mit diesen Boliden jagst du da runter. Und du weißt, um diese Zeit werden Menschen über die Straße laufen. Es werden äh, Autos aus der Seitenstraße kommen. Wenn du bei Rot über eine Ampel fährst, kommt möglicherweise einer von rechts. Oder von woher auch immer.
1: Genau. Und das so war das auch. Der Jeep hat nämlich, äh, der hatte Grün. Der hat die ja, Straße gekreuzt. Und man muss sich auch mal vorstellen, was für unglaubliche Kräfte da aufeinander äh, prallen, ne? Also das, äh, die, der Jeep wurde durch den Aufprall 70 Meter weit geschleudert. Ist natürlich du. völlig zerstört und die Autos aber der beiden Raser sind auch Schrott. Ähm, aus dem Jeep bergen äh, die Rettungskräfte einen Leichnam. Ähm, den Leichnam von Michael Waschitzky, 69-Jähriger, der natürlich äh, absolut chancenlos war bei diesem bei diesem Aufprall. Und ähm, der einer der Richter soll später im Prozess sagen, dass fast jeder einzelne Knochen in seinem Körper bei dem Aufprall gebrochen wurde.
0: Ja, ich meine, der saß jetzt noch in einem Auto. Überleg mal, äh, das wäre, ich sag mal, ein Fußgänger gewesen. Der wäre quasi zerfetzt worden. Der wäre zerfetzt worden. Bei, diesem hohen, bei dieser hohen Geschwindigkeit, mit diesem Aufprall. Ein Kind, eine junge, was weiß ich, überleg dir das mal. Also das hat, haben die ja alles einfach akzeptiert. Aber es ist ja wurscht. Das ist ja... Äh, das sind ja doch ähm, auch ähm, Typen, die haben sich wahrscheinlich in erster Linie erstmal um sich selbst beziehungsweise um ihre eigenen Autos gekümmert, weil das ist, oh.
1: Ja, die beiden äh, sind nicht verletzt und die BZ hat damals auch geschrieben, dass er sich, also ähm, das haben die, sich also äh, noch ähm, an der Unfallstelle, ähm, hat sich als allererstes nur Sorgen um seinen zerstörten
0: Audi gemacht. Das ist so klar. Wenn er eine Empathie für andere Menschen hätte, würde er nicht äh, äh, mitten durch eine Stadt mit 170 Kilometern rot über Ampel, donnern. das Einzige, was er kennt, ist er, er und sein Auto. Und dann kommt lange nichts und dann kommt vielleicht irgendwann mal was anderes. Aber das ist genauso. Die ganze Sache ist völlig egoistisch. Im Straßenverkehr gelten Regeln für alle, aber natürlich gibt es Leute, die die Regeln übertreten und die auch mal zu schnell fahren oder über eine Ampel fahren. Aber manchmal vielleicht aus Übersehen, aus Versehen oder Unaufmerksamkeit, das kann ja alles passieren. Aber hier ist es vor vorsätzlich, vorsätzlich und fortgesetzt und wiederholt vorsätzlich, wird sozusagen ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr begangen. Das, aus, äh, äh, das ist im Endeffekt auch die Anwendung von Waffengewalt, wenn du so willst. Und das machen die ja nicht zum ersten Mal. Das gehört ja noch dazu, dass man weiß, dass die das eben, äh, wahrscheinlich ist es schon, haben sie es schon zehnmal gemacht und es ist zehnmal gut gegangen, in Anführungszeichen. Und. Äh, dass sie das mitten in der Stadt und mitten im normalen Straßenverkehr veranstalten. das äh, Wissen Sie, dass Das ist Vorsatz gehört mit zum Vorsatz. Das ist nicht so hauchspontan. Jetzt bin ich in die Stadt gefahren und steht da steht der an der Ampel und guckt mich an und dann kam es über mich. Nein, sie sind unterwegs, um genau das irgendwo immer wieder neu zu verabreden. Also alles ist gedeckt von Vorsatz und angetrieben von einem Vorsatz. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch um das juristisch einigermaßen zu würdigen. Weil wir gehen ja beim Straßenverkehr immer im Endeffekt, sage ich mal, von einer Fahrlässigkeit aus oder von einer groben Fahrlässigkeit und so weiter und so fort. Und äh, deshalb ist der Strafrahmen für jemanden, der im Straßenverkehr zu Tode ge gebracht wird, ja vergleichsweise, sage ich mal, überschaubar. Wenn ich irgendwo äh, äh, mit, dem, äh, mit dem Totschläger über den Kudam renne, nachts um 0.40 Uhr und schlage den Leuten das Zeug in die Fresse, dann kriege ich irgendwo äh, mehrere Jahre wegen gefährlichster Körperverletzung in Serie und in Folge oder wegen Totschlags. Wenn ich das mit dem Auto mache, ist das ja schon längst nicht mehr grob fahrlässiger Eingriff in den Straßenverkehr, dann ist die Frage zu stellen, handelt es sich um Mord? Weil die Beweggründe sind niedriger. Es geht um nichts, außer um ein bisschen egoistisches Posing und wer ist wichtiger für das, ne?
1: Ja. Die Diskussion gibt es ja schon länger irgendwie, was, äh, welche Strafmaß ja, da, ja. da angewendet werden soll. Aber es ist tatsächlich, ähm, dann die stehen beide vor dem Berliner Landgericht äh, 2017 und sie werden tatsächlich, und das ist das erste Mal in Deutschland, haben die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Und auch Marvin. Das Gericht sagt, er ist Mittäter. Es ist nur einem Zufall zu verdanken, dass nicht er mit dem Jeep kollidierte, sondern sein Rivale. Das ist also tatsächlich ein, ein Sensationsurteil. Die Berliner Richter schreiben deutsche Rechtsgeschichte und die Gerichtssprecherin sagt Entscheidend war das Willenselement und da hat sich das Gericht bestimmte Faktoren angeschaut, unter anderem die Täter, die Ausführungsweise und die konkrete Handlung in diesem Fall und hat gesagt, die Angeklagten haben sehr wohl gesehen, dass es hier zu so einem Schaden kommen kann und sie haben es bewusst in Kauf genommen. Sie haben das nicht abgelehnt, sondern gesagt, wenn es eben passiert, dann passiert es eben. Ja, also es ist so ein bisschen äh, kompliziert. So, ähm.
0: für, Gott, für so ganz so kompliziert halt ist es nicht. Klar, die Rösterei hört sich immer ein bisschen verquast an. Aber es äh, kommt ja immer sozusagen auf den äh, Vorsatz. Und, na, ist es Vorsatz oder ist es kein Vorsatz? Und das ist immer auch eine Willensentscheidung. Und äh, äh, laut Urteil haben, haben die H. Marvin Enz war äh, nicht gewollt, dass ein Mensch zu Tode kommt, also konkret die Tötungsabsicht gehabt. Die sind da nicht lang gefahren, um einen Menschen zu töten. Doch sie hatten dies billigend in Kauf genommen. Also das Risiko akzeptiert, es könnte jemand sterben. Und damit liege ein bedingter Tötungsvorsatz. Und Bedingter Tötungsvorsatz intendiert halt eben auch, dass man zu einem Urteil wegen Mordes kommt, weil wenn ich sage ich mal, wenn ich auf dich eintrete und akzeptiere, dass du dabei zu Tode kommst, no, ist das ja ganz ähnlich. Also die haben zumindest, sag mal so, das war ja immer der, der, das war im Endeffekt die juristische Sensation, dass man ähm, dieses, ähm, dass man den Tod eines Menschen billigend in Kauf nimmt, im Endeffekt als Mordmerkmal, Mordmerkmal interpretiert hat. Mhm. Und ich gesagt hat, okay, die Jungs waren jung und wild und sind mal durch, sind über die Stränge geschlagen. Aber sie hatten ja nicht vor, jemanden zu töten. Wenn ich, wenn ich so, wenn ich mit 170 Kilometern nachts um 040 Uhr, also kurz nach Mitternacht, in Berlin über den Kudamrasen nebeneinander her, über den Kudamrasen, das ist ja relativ schmal. Auf der rechten Seite ist nur die Busspur, wenn der eine oder andere sich in Berlin auskennt. Also so heißt, im Endeffekt ringst du um eine Spur. Es geht über zahllose Ampeln, es geht über zahllose, äh, Zebrastreifen hinweg. Es ist, ja, also es wird, es ist eine enge, eine enge Kiste, eine enge Angelegenheit. Bis morgens um drei, ist noch Leben rechts zu links, auf den Bürger steigen. Also es kann dir jederzeit jemand irgendwo entgegenkommen. Es ist nicht nachts die Avos weiter draußen, also die alte Rennstrecke von Berlin. Es ist mitten in der Stadt. Und es ist gewollt, dieser Swill, das mit 170 sozusagen an den Häusern vorbei knallst. Ja, knallst, das finde ich der richtige Ausdruck dafür. Denn deshalb wiederhole ich ihn auch dauernd. Du knallst im wahrsten Sinne des Wortes dran vorbei. So wie du jemanden halt eben... Äh, wegknallst, wenn er dir nicht wäre, kommt. Und insofern äh, war das schon auch vom Urteil her äh, ähm, zunächst etwas überraschend, aber äh, auch nachvollziehbar.
1: Ja, also die Raser, äh, die, die, die Jungs finden das natürlich gar nicht gut und die gehen in Revision und tatsächlich geht das an den Bundesgerichtshof und dieser hat das Urteil dann 2018 aufgehoben und hat das begründet, dass, es, dass der bedingte Tötungsvorsatz im Mordurteil unzureichend begründet wurde, weil die Berliner Richter davon ausgegangen sind, dass Raser sich in ihren Fahrzeugen sicher fühlen. Dietlind Weinland, eine Richterin am Bundesgerichtshof, hat dazu gesagt, wenn der Täter davon ausgeht, dass ihm nichts passiert, dann vertraut er auf einen guten Ausgang und das spricht gegen einen Tötungsvorsatz. Also mit anderen Worten, wer glaubt, dass in seinem dicken Auto äh, ihm nichts passiert, geht nicht davon aus, dass jemand zu Tode kommt. Und das ist dann der zweite juristische Paukenschlag in diesem Fall. Der Fall geht zurück nach Berlin an eine andere Kammer des Landgerichts. Ein zweiter Prozess platzt. Im dritten Anlauf lautet das Urteil für Marvin N. und Hamdi H. erneut Mord. Und es gibt eine zweite Revision. Und diesmal urteilt der BGH teilweise anders. Sie sagen Marvin N., der also nicht in dem Auto saß, das äh, ähm, den Jeep gerammt hat, sehen Sie die Mordmerkmale nicht erfüllt. Er kommt mit einer milderen Strafe davon. Das Urteil gegen Hamdi H. ist aber rechtskräftig. Beate Sost Scheible sagt dazu, die Juristin, die ähm, ist, äh, vor kurzem noch Richterin am Bundesgerichtshof war, dass die Bewertung der Tat des Angeklagten H. als Mord der rechtlichen Überprüfung stand. Und das gilt ebenfalls für die die Mordmerkmale der niedrigen Beweggründe und der Heimtücke auch. Ne? Dass das dass bei Grün in die Kreuzung Einfahrende und deshalb auf seine Vorfahrtsberechtigung vertrauende Tatopfer arg und wehrlos war, das ähm, versteht sich von selbst. Auch eine interessante, ist auch interessant, auch Heimtücke, finde ich auch noch.
0: Das meine ich ja, das mhm. ist ja, weil du nutzt ja, dein Opfer ist arglos. Und die Frage ist natürlich, ist Heimtücke etwas, äh, äh, was du dir vorgenommen hast? Ich komme heimtückig um die Ecke geschossen oder äh, ist, äh, also das ist, ist so ein bisschen, das ist ja halt genau das, was tricky ist an dieser ganzen Geschichte, mit was? was musst du konkret an äh, Schuld äh, dem äh, äh, diesen Tätern irgendwie äh, beweisen? Und was lässt sich beweisen und was lässt sich nicht beweisen? Und Fakt ist natürlich klar, Es sind, ich habe das eben auch schon gesagt, es sind niedrige Beweggründe, es ist auch Heimtücke im, im Spiel, das Opfer ist arglos und wehrlos. Äh, äh, ja, aber die Frage ist immer, wie gesagt, äh, haben die sich die Tötung des Opfers vorgenommen, ist das sozusagen von dem Vorsatz erfasst oder nicht. Das ist im Endeffekt das, worüber das Gericht immer wieder gestritten hat. Und äh, jedenfalls, naja gut, jetzt ist irgendwie das Urteil ist gesprochen an der Stelle,
1: und es ist auch jetzt, auch auch das zweite äh, Urteil ist jetzt rechtskräftig seit ähm, 19. Januar dieses Jahres. Also der BGH hat einstimmig die Revision des Angeklagten Marvin N. gegen seine Verurteilung wegen versuchten Mordes als unbegründet verworfen. Das heißt, das Urteil ist rechtskräftig.
0: Ja, was man sagen kann, ist, dieser, dieser Fall hat natürlich Rechtsgeschichte geschrieben in Deutschland. Es hat natürlich auch dazu geführt, dass mittlerweile die Polizei also entschiedener gegen die Raserzähne vorgeht.
1: Aber die Frage ist, selbst wenn, ähm, wenn, wenn die Raser wissen, dass sie quasi zum Mörder werden können, auch so verurteilt werden, ist die Frage, schreckt sie das ab? Nein,
0: Nein ich glaube nicht, dass jemand, ähm, also ich glaube, das Urteil hat schon eine abschreckende Wirkung. Äh, äh, wie lange das anhalten wird, das weiß ich nicht. Äh, wir wissen ja äh, von Straftätern, dass äh, zum Zeitpunkt der Tat die Strafandrohung keine Rolle gespielt hat. Also für einen Mörder ist es wurscht, ob der jetzt, äh, sagt, da Krieg ich lebenslang für oder 15 Jahre oder äh, äh, 150 Jahre, das spielt die Strafandrohung zum Zeitpunkt der Tat keine Rolle. Insofern äh, es ist es ein frommer Wunsch, davon auszugehen, dass so ein abschreckendes Urteil halt eben Nachahmer davon abhalten könnte. Äh, ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist äh, konsequentes äh, Aufsuchen der Hotspots durch Polizei und einfach, äh, was ich eine gute Lösung fände. Dass man diese Autos dann einfach erstmal beschlagnahmt und dann sind die weg. Weil das ist wie das Wegnehmen einer Waffe, wenn einer sich, wenn einer sich als gefährlich erweist oder unzurechnungsfähig, dann ist es üblich, dass man, wenn er in einer Waffenbesitz, wenn er in Waffenbesitz steht, dass man ihm die Waffe abnehmen könnte. Und ich glaube, das würde die Jungs am allermeisten treffen, wenn man ihn. Den Hubel unter dem Arsch. Ja, klar,
1: also ich meine, das Auto ist das, der Lebensinhalt, äh, dann bist der du ganze Stolz. Kastriert. Das, also das ist eine Form von Kastration. Kastration. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, das ist das, was mir dabei am besten behagen würde, dass man in dem Moment, wo mhm. man sieht, dass Leute rennen fahren, in der Stadt und so weiter und so fort, dass man dann sagt: Okay, das Ding geht weg. Was da, beschlagen. das, tut, ja. richtig das mhm. tut richtig weh, das tut richtig weh.
1: Eine gute Idee vielleicht. Ähm.
0: Na gut, vielleicht werde ich mich jetzt anfeinden. Es gibt wahrscheinlich ganz viele unserer Podcast-Hörer, die sagen, Bauch hört doch auf mit dem Scheiß. Aber ich finde, äh, man muss diesen Aspekt auch mal, und das haben wir ja getan, auch mal analysieren und äh, sagen, weißt du, ich habe mal einen gehabt bei mir, der hat... Äh, äh, auch ohne äh, um Führerschein und äh, unter Drogeneinfluss äh, ein Kind zu Tode gefahren und meinte dann mal zu mir im Gespräch, das war dem Knast, weil es war doch fahrlässig und äh, ich gehöre hier nicht hin unter die Verbrecher, die alle Menschen umgebracht haben und so weiter. Es war ja doch, ein, ich bin ein Verkehrssünder. Also dieses Bagatellisieren und äh, Entdramatisieren und eben im Endeffekt auch das Verleugnen so diese eigenen äh, Beitrages. Ich habe immer gesagt, wissen Sie, bei dem Gedanken, dass Sie mein Kind überfahren hätten, äh, dann gucken Sie mich an, ich verstehe, es ist kein Platz für äh, das zu verniedlichen oder das äh, zu verharmlosen. Ich möchte lieber irgendwo mit dem Auto in einer Stadt unterwegs sein, wo mir keiner mit 170 plötzlich in der Fußgängerzone, das ist Amokfahren. Das kommt schon nah an diese, an diesen Straftatbestand der Amokfahrt äh, heran, oder? Also, wo ist dann noch der Unterschied zwischen einem, der irgendwie auf dem Pinsel tritt, aufs Gas tritt, damit er irgendwo in eine Menschenmenge reinfährt oder auch bei einer mitten in der Stadt irgendwo Rennen veranstaltet. Also ich sehe da keinen. Das ist sicherlich noch ein gewisse, gewisser Unterschied, aber kein großer mehr. In diesem Sinne.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal.